0: A semana passou com muita velocidade pela ansiedade que tínhamos de chegar na próxima quarta-feira. As tarefas com as crianças preenchiam parte do tempo, assim como as lições do Evangelho vivo e dos estudos domésticos e a missa do domingo. Mesmo assim, sobrava-me muito tempo para me perguntar sobre minha própria condição. Assim como os outros, não tinha coragem de expor meus pensamentos, mas creio que nós cinco pensávamos com muita seriedade na possibilidade real de ter ocorrido conosco, o mesmo que ocorreu com aquele homem na unidade de terapia intensiva. Pode ser, e agora com maiores possibilidades, pensava eu, que eu também já tivesse deixado o corpo carnal sem o perceber, mas faltava-me agora coragem para fazer qualquer pergunta que confirmasse o fato. Chegou a quarta-feira. Humberto bateu a porta e, quando atendemos, perguntou. Prontos para novos aprendizados ou preferem mais uma tarde de conversações e esclarecimentos? Dentro do silêncio de todos, decidiu ele mesmo. Vamos então. Tenho algo muito interessante para mostrar-lhes, só que dessa vez estenderemos nosso passeio até a noite. E fomos em seu carro. A princípio retornamos às praças e vias públicas, ainda buscando diferenciar quem tinha o corpo de carne e quem tinha o corpo celeste. Mas após a noite chegar, e era a primeira vez que nosso passeio se estendia para o período noturno, Humberto nos levou a uma praça de frente a uma igreja e nos avisou Muitas vezes vocês já foram à missa, mas ainda não tinham desenvolvido a percepção que agora vocês desenvolveram Iremos apenas observar, mas com o mesmo respeito que vocês têm quando o padre Murilo reza a missa Também aqui lhes peço que os comentários sejam feitos apenas Apenas após sairmos da igreja Entramos Algumas pessoas estavam ajoelhadas ou sentadas Olhando para as imagens dos santos Mas de quase todas elas Pudemos ver uma luz saindo de suas cabeças E se dirigindo ao santo que olhava Pus confirmação nos rostos de Dona Alice Do seu neto que estavam próximos a mim e percebi que eles estavam tão assombrados como eu e ficamos ainda mais nos pareceu que os santos não eram apenas as estátuas de pedra que eu estava acostumado a ver pois também brilhavam e a luz que chegava até eles mudava de direção e ia de verdade para os céus não era uma força de expressão era o que estávamos vendo na saída Humberto nos explicou que aquelas pessoas emitindo luz estavam verdadeiramente orando a Deus. Ainda o faziam dirigindo-se ao seu santo predileto ou à Nossa Senhora, mas todas as preces eram endereçadas a Deus através de seus intermediários. Seu sinésio, que nos parecia ter um cabedal de perguntas a serem feitas, indagou, São pedidos? São agradecimentos? São ouvidas de verdade? E são respondidas? Humberto esclareceu. A maioria das preces que são feitas são de pedidos. Os homens ainda não conseguem agradecer como deveriam as graças recebidas. E são, sim, ouvidas e respondidas. O pensamento de cada um é uma força viva. Se sintonizando com as coisas e com as pessoas que desejo A prece sincera é o pensamento em sintonia com Deus Pela primeira vez pensei comigo mesmo Estou observando o real significado de uma prece sincera De certo já orei a Deus Principalmente na morte de minha mãe e nos momentos difíceis da guerra Mas nunca imaginava que ela se transmitisse ao alto e que fosse ouvida e respondida. Então perguntei por minha vez, Humberto, por que então a humanidade e eu junto com certeza não nos apercebemos da grandiosidade da prece nem das respostas de Deus? Meu amigo, como já falamos, muito temos ainda a aprender sobre nós mesmos. Ainda acreditamos em um Deus que mora lá nos céus e que não participa de nossas vidas. E quanto à resposta, é que muitas vezes ela vem não exatamente como imaginávamos que ela viesse. Fazemos nossos pedidos esperando uma ação miraculosa de Deus e Ele nos responde com o um ensinamento que nos prepara para nos fortalecermos e enfrentarmos a nossa dificuldade. E nós, muitas vezes... Deixamos o ensinamento de lado e dizemos que Deus não nos ouve. Rafael, o católico.